0: Już parę odcinków nagraliśmy na ten temat, ale jak się okazuje, tych sprzeczności jest dużo więcej. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnym fragmentom Biblii, które sobie przeczą. Lub pozornie przeczą. Spróbujmy znaleźć wyjaśnienie dla tych fragmentów. Jeśli da radę znaleźć logiczne, nienaciągane wyjaśnienie, to Biblia cały czas utrzyma status księgi, która jest spójna sama z sobą. Jeśli to nam się nie uda, no cóż, będzie trzeba zweryfikować wszelkie religie oparte na tej księdze. Jeśli nie boisz się skonfrontowania swoich wierzeń, to zaczynajmy. Gdy Dawid zarządził spis ludności w Izraelu i tym zgrzeszył przeciwko Bogu, to na Izraela spadła zaraza. Ta zaraza skończyła się jednak w pewnym momencie, gdy anioł zniszczenia
1: był na klepisku pewnego jebuzejczyka. A gdy anioł wyciągnął rękę nad Jerozolimą, aby ją zniszczyć, wtedy Pan żalił się nad tym nieszczęściem i powiedział do anioła, który niszczył lud – Dosyć, powstrzymaj rękę. A anioł pana był przy klepisku arawny Jebusyty.
0: W Księdze Kronik również mamy opisaną tę sytuację. Jest tutaj jednak
1: pewien szczegół. Ciekawe, czy go
0: zauważysz.
1: Posłał też Bóg anioła do Jerozolimy, aby ją zniszczyć. A gdy ją niszczył, wejrzał Pan i użalił się nad tym nieszczęściem i powiedział do anioła, który niszczył – dosyć już, powstrzymaj rękę. A anioł Pana stał obok klepiska Ornana Jebusyty.
0: Zauważyłeś niezgodność? Jeśli tak, to zostaw komentarz, że udało ci się to wychwycić. Otóż zgodnie z drugą księgą Samuela ten anioł stał na klepisku Arawny. A według Księgi Kronik było to na klepisku Ornana. To gdzie stał ten anioł? Czy jest to zwykły błąd ludzki? Czy zatem Biblia ma błędy? Może skoro ma błędy, to obietnice, które są w niej zawarte, również są błędem? Spokojnie. Spróbujemy to sobie wytłumaczyć. Może jest jakieś proste, logiczne wyjaśnienie tego zdarzenia. W dawnych czasach ludzie często mieli po dwa imiona. Drugie imię bywało nadawane, gdy osoba doznawała jakiejś silnej zmiany charakteru. Tutaj od razu przychodzi na myśl Jakub, który walczył z Bogiem i ludźmi i jako zwycięzca dostał imię Izrael. Jednak nie jest on jedyny. Mamy w Biblii Abrama, Abrahama, Jetro, Reguela, Jorama, Jehorama, Joasza, Jehoasza, Jehojachina, Joachina i tak dalej. Podobnie było w czasach starożytnych. W Egipcie czy w Mezopotanii. Na przykład asyryjski król Tiglat y, Pileser
1: jest nazwany również imieniem Pul. Za dni Pekacha, króla Izraela, nadciągnął Tiglat Pileser, króla Syrii, i zdobył Ion, Abel Betmaaka, Janoach, Kedesz, Hasor, Gilead i Galileę, i całą ziemię Neftalego, a pojmanych uprowadził do Asyrii. Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego. Ducha Tiglat Pilesera króla asyryjskiego. I ten wziął ich do niewoli to jest Rubenitów, Kadytów i połowę plemienia Manassesa. I zaprowadził ich do Halach, do Habor, do Chary, nad rzeką Gozan i tam są do dnia dzisiejszego.
0: Także jest to możliwe wytłumaczenia tej pozornej sprzeczności. Innym równie dobrym wytłumaczeniem może być fakt, że imiona Arawna i Ornan w języku hebrajskim są prawie takie same i są w nich literki RN oraz RNN. Samogłoski do Biblii zostały dodane dopiero tysiąc lat po spisaniu Księgi Malachiasza, ostatniej Księgi Starego Testamentu. Także samogłoski w tych dwóch księgach, drugiej Samuela i pierwszej Kronik, mogły być dobrane stosownie do różnych wariantów wymowy w czasach w różnych czasach kiedy przepisywano poszczególne księgi oba te imiona pochodzą od tego samego rdzenia czy więc ta sprzeczność rozwala spójność biblii nie kolejna sprzeczność jaką sprawdzimy jest zapisana w drugiej księdze królewskiej w którym roku Achazjas objął władzę
1: w 12 roku Jorama syna Achaba króla Izraela zaczął królować Achazjas Syniorama, króla Judy.
0: Wszystko wydaje się jasne. Dopóki nie przejdziemy do następnego rozdziału.
1: W jedenastym roku Jorama, syna Achaba, Achazjasz zaczął królować nad Judą.
0: Można by stwierdzić, że jest to błąd Skryby, który się machnął przy przepisywaniu i jedenastka mu się z dwunastką pomyliła. Oczywiście jest taka możliwaś, możliwość. Jednak wtedy, czy na przykład obietnice Boże też nie są takimi błędami Skryby? Może. Jest inne wytłumaczenie tej pozornej sprzeczności. W Judzie i Izraelu były stosowane dwie różne metody liczenia długości panowania danego króla. W Izraelu używano przeważnie systemu wliczającego rok wstąpienia na tron, podczas gdy w Judzie stosowano system niewliczający tego pierwszego niepełnego roku. Zatem różni pisarze mieli różne sposoby liczenia lat panowania króla i ta pozorna rozbieżność najprawdopodobniej jest wynikiem właśnie tego. W jednym miejscu mamy podaną liczbę lat według systemu izraelskiego, a w drugim według systemu judzkiego. Można zatem i tę sprzeczność wytłumaczyć w sposób jasny i nienaciągający. Więc czy ta sprzeczność obala spójność Biblii? Nie.
1: Najlepsze mam na koniec. Ta sprawa wydaje się nie do wytłumaczenia. Zobacz sam. Joachin miał osiemnaście lat, kiedy zaczął królować i królował trzy miesiące w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Nehuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy. Z kolei w Księdze Kronik mamy wyraźną sprzeczność. Joachin miał osiem lat, kiedy zaczął królować i królował trzy miesiące i dziesięć dni w Jerozolimie. Czynił on to, co złe w oczach Pana.
0: Tutaj mamy już bardzo dużą liczbę komentatorów, którzy po prostu zakładają, że jest to znowu błąd skryby. Problem jednak jest w tym, że jeśli założyć błąd skryby, to trzeba tutaj mówić o dwóch błędach. Ponieważ w języku hebrajskim nie mamy liczb, a liczby są zapisane jako tekst. I dosłownie w jednej wersji mamy napisane syn 8 lat, a w drugiej syn 80 rok, albo w ten sposób inne słowo na lat. To tutaj byłaby nie jedna wpadka skryby, a dwie, ponieważ nie dość, że w drugiej księdze kronik brakuje słowa dziesięć, to również mamy tam liczbę pojedynczą dla słowa lat, czyli rok. Z tego względu dwie pomyłki skryby w jednym miejscu są bardzo mało prawdopodobne. Czy więc istnieje inne, nienaciągane wyjaśnienia? Jest przecież możliwe, że Jehojachin przez pewien czas był już jakby nominowany na króla, ale rządził wraz z jego ojcem. W tej teorii zapis z II Księgi Kronik odnosiłby się do koregencji króla Jehojachina z jego ojcem i byłby liczony od 608 roku przed naszą erą, czyli od pierwszego pełnego roku panowania jego ojca. Z kolei fragment z Księgi Królewskiej odnosiłby się do, do jego samodzielnych rządów. Myślę, że jest to dość możliwe wytłumaczenie. Tym bardziej, że błąd skryby oznaczałby zrobienie dwóch błędów w jednym miejscu, co jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Mamy jeszcze drobną różnicę w długości panowania. W jednej wersji jest to 3 miesiące, a w drugiej 3 miesiące i 10, 10 dni. Ta jednak różnica najprawdopodobniej wynika z faktu, że jeden pisarz mógł podać przybliżony czas, a drugi był bardziej pedantyczny i podał nam czas panowania z dokładnością do dni. Mógł przecież w swojej pedantyczności dodać nam e, czas do, co do godziny i, minu i minuty. Dobrze, że się powstrzymał. Także podobnie i tę pozorną sprzeczność można wytłumaczyć w logiczny i prawdopodobny sposób, dlatego i tym razem możemy śmiało powiedzieć NIE! Ta sprzeczność nie obala spójności Biblii. Słowu Bożemu możemy ufać. Jezus ufał mu bezgranicznie. Jego życie było ucieleśnieniem tego słowa. Bądźmy jak nasz Król i Zbawiciel. I również nigdy nie powątpiewajmy w słowa Stwórcy Wszechrzeczy. To były Cienie Przyszłości. Subskrybuj, daj łapkę w górę. Śledź nas na Libry, Bitshoot, Telegramie i Facebooku. Cześć!